0: Tiki Taka der La Liga Podcast mit Niels Kern von Real Total und Alex Trulka von Barca Welt Hola a todos, hier ist wieder Nils Kern von Real Total bei Tiki Taka. Ich glaube, diese Folge wird eine ganz besondere, weil es nicht nur um das Sportliche geht. Beim FC Barcelona ist ja ein bisschen was passiert und da gleich die Frage an Alex, wie war dein Sonntag, wie viel hast du geschlafen?
1: Servus Nils, ja. Ähm... Die Nacht war recht kurz, ich glaube um 1 Uhr habe ich das Arbeiten aufgehört, 1 Uhr nachts und dann kann man ja, du weißt das ja äh, auch sehr gut, dann kann man immer nicht gleich einpennen, von daher, hm. ähm, Hast ja. Hast du glaube ich, geträumt um, vom
0: neuen Präsidenten? Äh, ja, tatsächlich,
1: ich glaube um 2 glaub um bin ich endlich eingeschlafen und um, hm. ja. 8 Uhr oder so hat er da weggeklingelt und dann ging es schon wieder weiter. Ja. Also es war sehr, sehr viel los, ähm, auch auf Barca-Welt natürlich dementsprechend. Wir hatten eine All-Around-Coverage gestern, mhm. haben im Ticker den Wahltag verfolgt. Ähm, dann natürlich die Stimmen aus der Wahlnacht gibt es, ähm, die News an sich gibt Also viele Infos, Hintergründe zu den Präsidentschaftswahlen ähm, beim FC Barcelona findet ihr auf barcawelt.de, da könnt ihr gerne mal vorbeigucken, was ich so ich und meine Kollegen das so fabriziert haben. Also klickt mhm. euch da mal rein. Denn wir beide hier werden auch ein bisschen über die Wahl sprechen, müssen wir natürlich. Das ist das bestimmte
0: Thema aktuell. Ja, ich bin auch gespannt, was du mir da alles noch so beibringen kannst. Äh, reden wir natürlich drüber, heute großes Thema. Wir wollen auch nochmal zurückblicken, was in der Copa passiert ist. Dann natürlich war am Wochenende Derby angesagt, da auch mit einem Aufreger, darüber reden wir. Es gab aber noch ein anderes Spiel des Spieltags, das hatte es in sich. Wir müssen reden, dass wir Real und Sevilla, ja, ziemlich im freien Fall fast auch schon sind, fast blamabel. Champions League steht an wieder, dann ein bisschen vielleicht auch Restprogramm, Meisterschaftsrennen, es kamen auch Fragen vom Janik, mal gucken, wie wir das alles noch vom Aaron vom noch einbauen können. Also volle Folge wieder. Vorab müssen wir erstmal Glückwünsche aus aussprechen, nicht an Juan Laporta oder so, sondern an unsere, an unsere weiblichen Zuhörerinnen. Oh. Denn Heute ist ja internationaler Frauentag. Das ist ja. ja in Spanien auch eine ganz große Sache. Man sieht überall alle Accounts sind Dealer gefärbt und wird halt zelebriert. Also wir haben bei unseren Patreons, da sind ja auch natürlich ein paar Zuhörerinnen dabei. Die Celine, die Stephanie, Aurelia, Sarah und Nadine. Da Glückwunsch zum Frauentag. Schön, dass ihr da zum seid. zum Frauentag,
1: genau. <lacht> und auch natürlich Glückwunsch an Joan Laporta zum Sieg. Falls er zuhören sollte, ja. Wenn wir,
0: wenn wir schon auf <lacht> der dazu Zeit heute. Hat, <lacht> wenn wir schon andere
1: beglückwünschen, dann gehört ja natürlich auch dieser Glückwunsch.
0: Ist ja auch angebracht. <lacht> ist ja angebracht, ja. Ihr habt es ja auch auf Barca-Welt geschrieben. Erdrutsch-Sieg weit oder über 50 Prozent mhm. der Stimmen, also eine Mehrheit schon. Es war nur ein Dreikampf im Endeffekt, aber da dann doch über die, die Hälfte der Stimmen zu kriegen, ist ja mal eine Ansage. Ähm, jetzt bricht da natürlich große. Euphorie aus beim FC Barcelona. Es gab dann auch, glaube ich, schöne Bilder in der Nacht, dass dann eben auch die anderen beiden Kandidaten, quasi die Verlierer, dann ihm gratuliert haben. Da gibt es ein gemeinsames Video, wo alle die Arme hochreißen. 54% Prozent eben Wahl gewonnen. Das ist dann, glaube ich, schon eine ja, ne Ansage vielleicht auch schon, dass er da so viele Mitglieder für sich gewinnen konnte. War dann, wann war es, so Mitternacht fast schon, 23 Uhr wurde das Ergebnis bekannt gegeben. War das alles schon abzusehen? Wie hast du da die letzten Stunden oder generell den Abend erlebt?
1: Es war tatsächlich sehr, sehr früh abzusehen. Ähm, mhm. Also er ging natürlich als Favorit in Renn, ins Rennen, muss man sagen, aber das muss ja bei Wahlen grundsätzlich ähm, nicht unbedingt viel bedeuten. Ähm, er ging als Favorit in, ins Rennen, hat dann auch den Favoritensieg locker eingefahren, denn... Barca hat die Stimmen ziemlich schnell ausge, ausgewertet, also um 21 Uhr schlossen die Wahllokale mhm. und dann gab ähm, konnte man live quasi auf äh, FC Barcelona verfolgen, wie die Stimmen mehr oder weniger ausgezählt werden, weil es dann mhm. immer Updates gab, also mhm. wann 10% ausgezählt waren, wann 20% etc. Und er fühlt, führte, nachdem 10% der Stimmen ausgezählt wurden, führte er schon mit 55 bis 58%. Oh. Also Und diese mhm. Führung hat er bis zum Ende durch also ins Ziel gerettet, dementsprechend, ja, er führte die ganze Zeit, er hatte die ganze Auszählung über immer
0: über 50 Prozent der Stimmen und am Ende Musste eben er nicht Stop the Count schreien mhm. und tweeten, hat auch so gereicht. Hat auch so gereicht
1: um, und <lacht> dementsprechend die 54 Prozent sind, ja, ein Favoritensieg, ein Erdrutschsieg ein vor allem ungefährdeter Sieg, ähm, der sehr, sehr mhm. deutlich ist und der, ja, deutlich macht so ein bisschen, wonach sich der Barcelonismus sehnt, nämlich nach einem mhm. starken Mann, der einfach, ja, Euphorie... Selbstbewusstsein wieder zurückbringt. Ich glaube, das sind so ja. die Gründe, warum die Cooles ihn gewählt haben, weil sie eben an die gute alte Zeit zurückdenken, an die
0: erfolgreichste Zeit des FC Barcelona
1: ja. in seiner Vereinsgeschichte und die verkörpert Laporta eben
0: genau 2003 bis 2010 war er schon Präsident beim FC Barcelona, wo es dann auch das erste Sextupel gab äh, 2009 unter ihm natürlich die Mannschaft groß gewachsen und auch gab es da so den Umbruch von Eto Ronaldinho äh, zu dann eben der neuen Ära mit Messi, Xavi, Niesta. also mhm. da hatte natürlich auch irgendwo das Glück gehabt, dass es gerade so diesen Jahrhundert Jahrgang gab aus La Masia, die dann da einfach mit Guardiola zusammen da ja, ne, einfach einen neuen Spielstil, Tiki-Taka eingeführt haben. Und genau deswegen, du sagst auch Aufbruchstimmung, starker Mann. Ähm, das ist so ein bisschen, wo ich glaube, ist auch das Risiko. Also ich fand, ich, ich bin gar nicht so groß ein Thema. Ich könnte jetzt auch nicht groß sagen, was jetzt Viktor Font oder wofür Anthony Freischer stand. Aber ich habe so das Gefühl, die hatten vielleicht ein bisschen mehr an Programm geboten. Man weiß ja, Font und hatte Schavi hatte im, im Angebot. Und bei Laporta war mir das immer ein bisschen... Äh, ja, es wird schon alles und wir müssen wieder werden, wo wir hinkommen. Also gar nicht so äh, konkrete Worte waren ja. das für mich bei Laporte. Also man hat, er hat einfach das Versprechen für das, was ja schon stand, ja. die alten Erfolge, und das ist jetzt so das Risiko, dass er da denkt, es wird jetzt direkt automatisch wieder so laufen, ohne so den ganz konkreten Plan zu haben, wie das vielleicht ein Viktor Font gehabt hätte. Also, wie, wie siehst du das? Gebe ich dir recht, tatsächlich.
1: Ähm, also grundsätzlich, wer ein bisschen über ihre äh, Programme und ihre Standpunkte und Eckpunkte ähm, ihrer ihre Kampagnen mehr wissen will, auch da gibt es äh, reichlich Coverage auf, auf welt unter anderem einen Artikel vom, ich glaube, vom Samstag, wo ein bisschen so die Eckpunkte dargestellt werden, wer das, wer das nachlesen möchte, weil das würde hier den Rahmen sprengen, das ist too much und Laporta hat jetzt eh gewonnen, dementsprechend über mhm. Frexer und Front jetzt zu Viel zu sprechen macht ja eh nicht mehr so viel Sinn, ja. aber ich gebe dir tatsächlich recht. Ich glaube, es ist eine, ja, eine Wahl der, der Nostalgie, der, der ja. Erinnerung zurück zu den positiven Zeiten, zu die man eben äh, an die man anknüpfen möchte, nachdem es jetzt ja jahrelang im Endeffekt ja nicht mehr gut, gut lief. Du kannst ja sagen, seit fünf Jahren äh, enttäuscht Barca zumindest international total ne, bei, mhm. in der Champions League und ja, blamiert sich teilweise keine gute Außendarstellung. Und ich glaube, das sind so die Gründe. Warum Laporta gewählt wurde, denn inhaltlich war es sehr, sehr dünn. Da war ja. überhaupt nichts Überzeugendes dabei. Er hat auch bis zum, ich glaube, bis zum Donnerstag letzte Woche überhaupt gewartet, um ein paar Namen zu nennen, die sein, sein Team verstärken. Bis dahin war nichts bekannt. Ähm, mhm. wer eben beispielsweise CEO oder Sportchef bei ihm werden würde, da kamen dann ein paar Namen heraus, bis dahin hielt er sich komplett zurück und auch die genauen Positionen hat er bis heute noch nicht wirklich benannt. Die mhm. kommen jetzt erst wahrscheinlich äh, raus, as we speak, aber ganz anders von, der sein klares Organigramm dargestellt hat, der klare Pläne, klare Ideen formuliert ja. hat, aufgezeigt hat, sogar mit PowerPoint-Präsentationen, äh, davon wurde er Dabei wurde er von Laporta bei Debatten zum Beispiel auch ein bisschen verarscht. Ne? Dass er gesagt hat, ja, mit PowerPoints gewinnst du keine Wahl etc. Also da kommt es halt mehr drauf an. Mhm. Laporta inhaltlich, das war wenig bis dünn bis mhm. fast nichts. Aber sein Name steht halt für Erfolg, sein Name ja. steht für Erfahrung. Er ist auch ein Politiker, er ist im Endeffekt ja ein Staatsmann und so tritt er auch auf. Und ich glaube, dieses Gefühl, das er da vermittelt, diese Stärke, diese ja wofür er halt steht, das wünschte sich scheinbar der Barcelonismo zurück mhm. und deswegen spielten Inhalte leider, muss man sagen, keine große Rolle. Sie wählten halt ihn als ja, Aushängeschild, sage ich mal.
0: Ja. Die einzigen beiden Bilder, die mir jetzt noch von Laportas Wahlkampf so in, in Erinnerung geblieben sind, die auch für die meiste Aufmerksamkeit gesorgt haben, waren eben, was wir zuletzt schon besprochen hatten, dieses Gespräch mit der Schaufensterpuppe, mit Messi-Trikot, ja, ich werde dir ein Angebot machen, das kannst du nicht abschlagen, also das schon mal sehr Aufmerksamkeit stark und natürlich auch Marketingmäßig seine Aktion, ja. großes XXL-Banner in der Nähe von Bio. von wegen ich freue ich freu mich drauf, euch wiederzusehen, also das ist eben, ja. Ja, kann sich gut verkaufen ja, und gut äh, große verkaufen. Worte, aber ja, wie du sagst, inhaltlich ist mir da jetzt nicht viel hängen geblieben, anders jetzt bei einem wie bei einem Victor Font das war, ja. aber gut, es soll jetzt so sein, ähm, ich glaube große Sache war auch, äh, dass Thema Transfers, da hatte ja auch Victor Font, glaube ich, gesagt oder realistisch einfach eingeschätzt, dass da nicht viel möglich sein wird und Laporta ja auch so ein bisschen, ja, Wasser wird immer die größten Spieler verpflichten, also da auch so vielleicht ein bisschen zuträumerisch, vielleicht weiß er noch gar nicht, was genau ihn erwartet, wenn er jetzt mal einiges ist. Das, das hat.
1: weiß er natürlich nicht, dass also im Endeffekt die Zahl kennt jeder, 1,17 Milliarden Schulden, aber en Detail, das wird er jetzt ausarbeiten müssen, das ist ja eine sehr, sehr schwere Arbeit, aber grundsätzlich Font. Mhm hatte das bessere Konzept für mich. Ähm, Inhalte sind besser, aber Laporta ist Staatsmann und Politiker ja. und wusste sich zu verkaufen und das ist sein großer Vorteil. Natürlich ja. auch sein Name an sich, der eben für Erfolg und für Glanz und Glorie und für Pokale und Champions-League-Titel und das Sextuple steht. Deswegen hat Font gegen ihn verloren. Inhaltlich war Font der bessere aber Font hat auch unfassbare Fehler gemacht und mhm. war in seiner Außendarstellung, in seiner PR sehr, sehr schwach. Beispielsweise hat er Jordi Cruyff verkündet als Sportdirektor und wenige Wochen später gibt Jordi Cruyff ein Interview und sagt, äh, mein Vater, also Johann Cruyff, sein verstorbener mhm. Vater, würde Laporta wählen. Das ist ein absolutes uh. No-Go und das schadet deine Kampagne brutal. Ja. Und dann auch ähm, gab es Tweets von Xavi, Cruyff und sogar Piqué, die irgendwie sagen, die irgendwie... Ähm, ja, ein bisschen Abstand nehmen von der Kandidatur Fonds oder zumindest sagen, ja, ich mhm. habe laufende Verträge, Piquet tweetete, bitte halten meinen Namen raus aus deiner Kampagne. Mhm. Ähm, das alles hat ihm geschadet in der Außendarstellung. Mhm. Was Font am krassesten geschadet hat, meiner Meinung nach, war, ähm, dass er im Herbst sagte, unter ihm wird Kumann kein Trainer sein und da genau muss, der, der muss der komplett zurückrudern, denn ja. aktuell läuft es ja herausragend bei Barca. Ja. Wie viel 16 Spiele in der Liga umgeschlagen, Coppa-Finale ja. erreicht, tolle Ergebnisse, ähm, ja, berauschender Fußball, über das Coppa-Finale werden wir oder Halbfinale werden ja. wir später sprechen, aber die Mannschaft zeigt, dass da was, das Leben drin steckt, das Gier drin steckt, dass der Umbruch ist klasse, finde ich, wirklich klasse ähm, durchgeführt worden, aktuell von Kumann. Und im Herbst sagst du völlig ohne Not, ja unter mir wird er ja nicht Trainer bleiben. Mhm. Da schadest du dir brutal und auch daran erinnern sich die Wähler natürlich. Ne? Mhm. Ähm, Kuhmann ist, aus, abgesehen davon, dass er aktuell ja sehr, sehr erfolgreich ist und guten, einen guten Job macht, ist eine absolute Vereinslegende. Mhm. Also völlig ohne Not hast du da Kuhmann beschädigt und dich selbst eben beschädigt, deine Kampagne, dein Standing, deine Außendarstellung. Dementsprechend hat Front einfach zu viele Fehler gemacht und ja, Laporta ist einfach zu routiniert und zu abgeklärt und ja. hat diesen großen Namen und das führte, glaube ich, zu seinem klaren Sieg.
0: Okay. Jetzt war es eben Ende Oktober war der Rücktritt von Josep Maria Bartomeu, seitdem hatte Carles Tuskets interimsmäßig übernommen. Du hattest ja im äh, noch gesagt, Wintertransfers waren da fast nicht möglich, weil er da die Rechte nicht dazu hatte, dann wurden ja die Wahlen auch regelmäßig mussten ja noch verschoben werden, aber jetzt soll da endlich ja, das Chaos ein bisschen ruhiger werden, soll da wieder ein bisschen Ordnung einkehren und Barça im Endeffekt auch wieder ja, geschäftsfähig sein und theoretisch Tran Transfers möglich sein im Sommer. Da sind wir mal gespannt, was so alles passieren wird. Was, was meinst du denn, was so seine konkreten Pläne, Ziele im Sommer sind? Natürlich Messi halten, aber was, was kann man noch erwarten?
1: Äh, absolut keine Ahnung, weil er, <lacht> weil er das nie kommuniziert hat. Also, ähm, Im oh. Endeffekt im Endeffekt alles, was er sagt, ist immer schwammig und er verkauft, er verkauft dir Träume und, und mehr nicht. Wie gesagt, wirklich wie ein Politiker, er lässt sich da nicht festnageln auf irgendwelche mm. klaren Pläne, Ideen oder, oder Dinge, die er durchführen wird, sondern sagt, ja wir, wir wollen wieder stark sein, wir wollen wieder Ansehen haben, mm. wir wollen respektiert werden. All diese ja, hohlen Phrasen eigentlich, wenn man mm. ehrlich ist. Natürlich klingt alles immer super und make barsa great, äh, great again, genau. Nur halt mit anderen, mit anderen Worten, das klingt schön und du fühlst dich wohl und er spricht toll mm. und auch immer sehr besonnen und ruhig und staatsmännig. Also er gibt dir ein gutes Gefühl, aber inhaltlich ist eigentlich nichts dahinter. Ja aktuell wohlgemerkt im Wahlkampf und dementsprechend kann man es nicht, nicht wissen, weil er es nie gesagt hat, was genau er mhm. machen wird. Auch weil er es einfach im Endeffekt ja noch nicht wissen kann, denn er muss halt jetzt in den nächsten Tagen, Wochen einfach an die Arbeit gehen und gucken, was ist möglich ja. und gucken, äh, die Bücher ähm, ja, inspizieren, mit Sponsoren sprechen, mit Spielerberatern sprechen. Kann man zum mhm. Beispiel Coutinho loswerden, ne? das würde Geld mhm. reinbringen, das Gehalt ent, äh, Volumen senken oder vielleicht sogar den Kollegen Anton Griesmann, wer weiß. Das wäre so meine Idee übrigens, aber da muss man gucken. Ne? Er muss jetzt einige Stellschrauben äh, ja, an einigen drehen. An welchen, welche das sind, muss man einfach abwarten. Du
0: hattest auch kurz das Thema Gehalt erwähnt. Da war jetzt auch vor ein paar Tagen, hat La Liga eine neue Grafik veröffentlicht mit diesem Salary-Cap, mhm. also Gehaltsobergrenzen. Da wurden Barca und Atletico nochmal jeweils um äh, 35 Millionen Euro runtergestuft. Ja, also ja. Die, die Vorgaben, wie viel sie ausgeben dürfen. Das sind im Endeffekt ja, sind Vorgaben, sie müssen sich theoretisch, können sie auch drüber liegen, dann, dann drohen natürlich Strafen. Real Madrid wurde dagegen nochmal 5 Millionen aufgewertet, also Real jetzt 473 Millionen, Barcelona also, 347
1: Millionen. Also könnt ihr Coutinho von uns kaufen. <lacht>
0: oh, auf jeden Fall.
1: Ihr, ihr braucht ja Offensivspieler, da sind ja immer bei euch welche verletzt, so viele ja. Kreative habt ihr nicht.
0: <lacht> also ich würde tatsächlich mit einem Kriesmann würde ich, würde ich reden lassen, aber Coutinho, ach, ja. nee, danke, ja. geschenkt vielleicht. Nee, also gut, da.
1: das ist ein riesiges Problem, dieser Salary Cap für Barca, der ja aktuell mhm. ähm, schon übrigens dafür sorgte, im letzten Herbst, im letzten, ja. in der letzten Transferphase, dass Barca Memphis Depay nicht holen konnte. Mit dem war man mhm. sich einig, mit Lyon war man sich einig und Barca hatte zu viele Gehaltsausgaben und konnte ja. ihn aus diesem aus Gründen der, dieser La Liga-Vorgaben beim Salary Cap, konnten sie die Depay schlicht nicht holen. Und jetzt, wie du schon sagst, nochmal 35 Millionen runter, das heißt, sie müssen einfach Leute mhm. abgeben und machen wir uns nichts vor, Coutinho wird da ganz oben auf der Liste sein, Bravraite, glaube ich, wollen sie abgeben, Junior Firpo mhm. wird, denke ich, den Verein verlassen, Neto, der Ersatzkeeper, der ist sicherlich mhm. auch kein schlechtes Geld verdient als als Ersatzkeeper, mhm. der ja jahrelang Stammkeeper bei Valencia und Cova. Ich glaube, den wird man abgeben, vor allem, da er ein guter Keeper ist und auch, sollte er sollte in den Markt haben. Also ich glaube, das sind so Namen, die musst du loswerden. Ja, Gleichzeitig musst du natürlich Geld sparen, denn du willst ja auch einen gewissen Lionel Messi eigentlich behalten. Denn das ja. ist ja das aller, aller, aller größte Ziel. Auch Laportas. Und das mhm. einzige, über das er natürlich ähm, gerne spricht und oft ja. spricht, er möchte me mit Messi verlängern. Er will unbedingt Messi halten. Mhm. Ja, und das
0: kostet natürlich nicht nur Überzeugungskraft, sondern eine Stange Geld. Mhm soll ja auch eine gute Verbindung zu Messi und seinem Clan, seiner Familie haben. Also ist schon absolut möglich, zumal ja auch Messi aktuell sieht, dass das sportliche Projekt doch äh ganz gut ist, dass die Mannschaft doch eher noch eine Perspektive hat. Du hast auch gesagt, Umbruch sieht soweit okay aus, zumindest ja. auch besser als jetzt bei Real Madrid, was man da so sieht. Also ja, vielleicht kann man Messi da mit auch schmeichelnden Worten doch von dem Verbleib überzeugen, aber im Endeffekt, wenn äh, von Man City oder aus Paris noch ein paar mehr Geldkoffer geflogen kommen ja. und Guardiola und so weiter oder Neymar irgendwie was sich einsetzen, kann das auch anders ausgehen. Aber ich ja. schätze mal, Tendenz ist aktuell jetzt eher 60 Prozent, dass Messi eher bleibt. Boah. Wenn ich sogar noch... Ne? Würdest du nicht sagen?
1: Weiß ich nicht. Nicht. Ich glaube, es also das Witzige ist, das haben wir noch gar nicht thematisiert, oder das Coole ist, Messi hat gestern gewählt, ähm, ja. ist zum ersten Mal überhaupt, ist er zur Wahl angetreten, hat sich fotografieren lassen, hat seine Stimme abgegeben, das mhm. ist ein tolles Bild für den Barcelonismo, für den Verein mhm. an sich, ähm, hat, geht glaube ich jedem Coole äh, runter wie, ähm, wie Öl, also ist eine tolle Sache, ihn da zu sehen, dass er wählt, dass er sich einbringt, die Demokratie lebt, klasse Sache und es zeigt, ist ja auch ein, ein ja, ein Bild nach außen, ne? ich bin mm. da, ich lebe ja, den Verein klar. mit, ich kümmere, also ich, ich, mir ist wichtig, was passiert, denn ich mache ja aktiv oder ja. nehme aktiv daran teil an dieser ja. Wahl, indem ich wähle, ja. also ein tolles Bild und natürlich signalisiert es auch, also nicht nur, dass ihm der Verein am Herzen liegt, sondern man munkelt ja auch, er könnte natürlich Laporta gewählt haben, ne? mm, mit dem er sich klar. gut versteht, ja. ähm, Laporta deutet da immer wieder an, ja, ich habe äh, SMS von ihm bekommen oder WhatsApp, er hat mich schon ja. gratuliert und so. Dementsprechend, man könnte schon vermuten, dass Messi wahrscheinlich seinen alten Kollegen Laporta, mit dem er sich früher ja gut verstand, da gab es ja beim Champions-League-Siegen gab es ja immer wieder herzliche Bilder auf dem ja. ähm, Rasen, die jetzt natürlich rausgebuddelt wurden. Also man könnte sich gut vorstellen, dass Laporta sehr, sehr gut mit Messi zurechtkommt. Besser als beispielsweise Font und Freixa. Ja. Und von daher, ja, vielleicht hilft das was ob es jetzt 60 Prozent sind wie du sagst schwer oh. zu sagen denn den ja, ja wie gesagt ähm, Geld ist sehr sehr wenig da und ja. du hast es ja auch gesagt wenn Man City und PSG da den, den Geldkoffer holen oder ja, was heißt ja. den Geldkoffer die 10 Geldkoffer darüber <lacht> rüber transportieren und er einfach das Doppelte was ich mir super gut vorstellen könnte dass er da einfach das Doppelte verdienen kann ja. dann ist natürlich die Frage ja wie viel äh, gilt Geld oder wie, wie viel bedeutet ihm das Geld und wie viel bedeutet ihm seine alte Liebe Barca, ne? So ein bisschen. Mhm.
0: Ja. Ja. Nicht nur Messi wurde beim Wählen gesehen, auch sein Nachfolger wurde ja abgelegt. Bojan Krikic, habe ich gefunden. Was? Sein so. <lacht> ja, Damals wurde ja groß. Stimmt, gefeiert. Oh, Messi-Nachfolger von Bojan Krikic sogar. Auch Stimmen ja. abgegeben. Natürlich auch Busquets, äh, Piquet, Ricky Puc, glaube ich, gibt Luis Enrique Martinez ja. hat man gesehen, ja. Puyol, Also schon. Äh, berühmte Namen. Ja, auch
1: cool natürlich, ne? Luis Enrique der Nationalcoach, ähm, mhm. ja, auch ikonischer Triplesieger ähm, ja. äh, als Barca-Trainer, dass er da wählt, auch als Nationalcoach, er macht ja da keinen Hehl draus, dass er ja. ähm, Barcelonista ist, aber auch trotzdem tolle Bilder natürlich, ähm, ja, kommt gut an und auch also bei den Cooles generell, glaube ich, und auch insgesamt ist das eine tolle Sache, dass sich da Spieler öffentlich zeigen, dass Spieler öffentlich ja. wählen. Das ist nicht alltäglich heutzutage ja. im heutigen Fußball, ne? dass ja. ein Verein ja so, so lebendig demokratisch ist. Auch in schweren Zeiten natürlich, Pandemie ja. etc. Klar, schwierige Umstände, aber trotzdem finde ich, fand ich eine tolle Sache. Also gelebte Demokratie ist einfach ja in der heutigen Zeit erst recht wichtig, aber erst recht natürlich in diesen Fußballzeiten, wo ja, ja. sehr, sehr viele Vereine nicht mehr wirklich Vereine sind, ne, wenn man ehrlich genau, ist.
0: Genau, genau. Das ist ja auch das Besondere in Spanien, dass ja Barcelona, Real Madrid, ich glaube auch Osasuna ähm, noch Mitglieder geführt sind und es da auch Wahlen gibt. Bei ja. Real Madrid habe ich da jetzt nicht groß Erinnerung, dass damals Spieler sich bei, bei Wahlen haben ablichten lassen, äh, bei den Präsidentschaftswahlen, aber das ist im Weltfußball, zumindest wenn es darum geht, die, die Top 10, ja. Top 15 ja, Vereine genau. der Welt, ist das und Das äh, Ausnahmesituation. Genau, genau. Das wo ist. sonst eben Scheiß oder Investoren, AGs dahinter stecken ja, wie in Dortmund. Ja, ja und also vor, ja, vor allem
1: so also es geht ja darum, dass Barca ein absoluter Weltclub ist. Er ist ja der umsatzstärkste Club der Welt mit Real Madrid und Manchester United zusammen. Mhm. Die drei sind ja so an der Spitze und dann kommen, glaube ich, die mhm. Bayern. Aber Barca und Real sind ja wirklich ja, nicht nur sportliche Aushängeschilder, sondern auch super erfolgreich, auch finanziell und sportlich natürlich. Und mhm. diese Superclubs, diese weltweiten Superclubs, dass die noch Mitglieder geführt sind und aktive Demokratie ja. leben, ist herausragend und sehr, sehr besonders und selten. Ich möchte das einfach nochmal betonen. Klar, hier wenn, ja, bei kleineren Vereinen der zweiten Liga in Deutschland vielleicht, die sind auch Mitglieder mhm. geführt, logisch, aber das sind halt keine Superclubs, ne? keine Milliardenunternehmen, ja. ähm, die eben im Konzert der Großen mitmischen und eben gegen staatsgeführte Vereine konkurrieren müssen, die Ölmilliarden hm. haben. Hm. Und dass solche Vereine noch Mitglieder geführt sind und Demokratie an den
0: Tag legen, ist eine tolle Sache, aber eben keine alltägliche Sache mehr. Hm. Ja, der, der Aaron Rupertus hatte auch nochmal gefragt hinsichtlich des Umbruchs, wie wir das sehen. Also jetzt. Barca ist ein Stück vor, auch natürlich verletzungsbedingt, dass da dann mal Minguecan, Arauche und so weiter zum Einsatz kommen, sieht das ganz gut aus, da kann man glaube ich schon sagen, dass Barca da auch mittlerweile Real ein Stück nicht enteilt ist, aber ein paar Stufen vor ja. Real Madrid ist, wo halt immer noch, immer noch Modric, Casemiro groß, auch zurecht spielen, weil sie nun mal das beste ja, Mittelfeld ja. der, der Welt sind, aber da kriegen halt auch in Valverde kaum noch Gelegenheiten. Ähm, da war die Frage vom Ach und auch, wen sehen wir in den nächsten fünf Jahren als das dominante Team in Spanien, auch hinsicht, hinsichtlich Europas? Da würde ich mal sagen, so eine Dominanz, wie das in den letzten ja, 10, 15 Jahren war, auch mit, wie sich Real und Barca teilweise abgewechselt haben, das glaube ich, wird es so nicht mehr geben. Messi kommt jetzt auch immer mehr ins mhm. Alter, er hat noch seine Tore, aber wie er und Ronaldo sich auch gepusht haben, wie die beiden Vereine sich gepusht haben, das war Ausnahme eigentlich. Und ich glaube, Atletico hat auch eine große Zukunft vor sich. Mal sehen, wie, wie Suarez, wie lange der noch durchhält, ob Felix bleibt. Da, die könnte da auch, das kann auch einen Dreikampf geben in den nächsten Jahren, oder mal gucken, wie. Man, ähm, man kann auch sagen,
1: Atletico hat nicht nur eine Zukunft vor sich, sondern auch die Gegenwart. Sie sind erst, ja, sie ja. sind auf Kurs Meisterschaft. Also, das allein ist ja herausragend. Dementsprechend äh, ja, können wir hier in zwei Monaten sitzen und Atletico gratulieren und dementsprechend. Wäre die Gegenwart schon super positiv für, für die Roji Blancos und genau. Zukunft? Ich gebe dir Recht oder, oder auch unserem Patreon Recht. Die, die, der Umbruch aktuell bei Barca schneller und besser als ich es gedacht hätte und sicherlich viele andere auch mit Petri, mit Mingesa, mit Araujo, mit Anzufati, ähm, mhm. mit vielen weiteren auch, die, die da jetzt, ja, Dest natürlich, der geholt wurde, ähm, die danach kommen. Barca muss das natürlich auch machen, weil sie keine Kohle haben, weil sie eben diese Schulden haben. Aber die Spieler sind ja auch talentiert. Also es ist mhm. notgedrungen, aber es ist halt auch organisch. Ähm, dementsprechend sieht das wirklich gut aus, aber wenn Messi aufhört, ja. spätestens aufhört generell, aber ja, ja auch wechselt, also er kann ja auch im Sommer tatsächlich gehen, ja. dann ist Barca einfach trotzdem nochmal eine Nummer schwächer. Und ja. sie sind ja aktuell nicht mal Erster. Also sie sind ja die ganze Saison über Vierter, Dritter, Zweiter. Mhm. Dementsprechend schon eine Stufe unter ihrem aktuellen Niveau. Und dann zieht noch Messi ab. Dementsprechend gebe ich dir völlig Aha. recht. Äh, ich sehe da auch auf die nächsten, sagen wir mal, fünf Jahre prognostiziert einen absoluten Dreikampf, wo ich keinen klaren Favoriten sehe, der ja den Titel holen, den Titel holt. Ähm, ja. Also für mich ist das sehr, sehr ausgeglichen.
0: Je nachdem auch, wie, wie sich die kommenden Weltstars entscheiden, was so ein Mbappé, ja, was so ein Haarland entscheidet in seiner ja. Zukunft, also viele Topstars gehen nun mal nach England, weil dort auch das Geld ist, dort ist auch die Versteuerung nicht so hoch, also dort hast du mehr von deinem Brutto aber so die absoluten Weltstars und Mbappé ist früher auch mit Real Madrid Postern im Zimmer groß geworden, da könnte ich mir schon vorstellen, dass die trotzdem noch zu Barca oder Real wechseln, aber alle anderen wie ein Sancho wird wahrscheinlich immer nach England wechseln, weil, ja, weil dort eben das Geld ist, aber ja, ja spannend
1: Ja, mal schauen. Ja, auch das ist ein guter Punkt ne? Welche kommenden Stars du, du verpflichten kannst? Ähm, ob du, ja, die beiden ganz klaren Offensivstars zumindest sind, ohne Wenn und Aber, natürlich ähm, ja. Haaland und Mbappé, machen wir da ist ja kein Geheimnis draus, dass ich glaube, der Franzose tendiert eher zu den Weißen mhm. ähm, seit Kindesbein auf und Haaland eher nach England, glaube ich, weil er ja mit mhm. Man City, sein Vater hat, glaube ich, mit Man City gespielt, aber wer weiß, ne? Ähm, mhm. vielleicht magst du doch die spanische Sonne ein bisschen mehr, als den mhm, englischen genau. Regen. Von daher sollte da Kohle vorhanden sein bei den großen Spaniern und du kannst einen der beiden oder beide zu La Liga lotsen, ja. dann ändert das natürlich vieles. Genau. Ne? Klar.
0: genau, schauen wir mal. Okay, jetzt wissen wir soweit, was du am Sonntag alles gemacht hast. Lange gearbeitet, auch heute noch. Ich glaube, du hast auch noch ein paar Anfragen für andere Podcasts und Interviews. Mhm. Jetzt noch die Frage, was hast du am Dienstag gemacht?
1: Am Dienstag? <lacht> Letzten... <lacht> ähm. Was war denn da? Da war ja nicht mal das Copa-Spiel. Was habe ich denn am Dienstag gemacht? Klär mich auf.
0: Ja, das ist die Sache. Da war nämlich nichts. Erstmals nach 42 Tagen, wo immer mindestens eine spanische Mannschaft gespielt hat, war am Dienstag mal Fußballpause, zumindest in Spanien. Ich glaube, die FB-Pokal hat ja gespielt. Aber das waren jetzt, ja anderthalb Monate, wo immer mindestens eine Mannschaft gespielt hat. Barca in dem Zeitraum zwölfmal im Einsatz. Logisch, dank Supercopa Finale und mhm. Copa del Rey Real Madrid nur neun. Also das war eine harte Zeit. Auch deswegen konnten wir jetzt noch keine neue Tiki-Taka-Sonderfolge aufnehmen, weil ja Barca von englischer Woche zu englischer Woche ja. marschiert und du kaum Zeit hast. Aber Ende März ist dann mal Länderspielpause spätestens da. Werden wir es hinkriegen. Barca ist jetzt wieder diese Woche im Einsatz. Real dann nächste Woche gegen Atalanta. Und ja, Copper war. Und ja. hat es in sich. Genau, am
1: Mittwoch. Also der Dienstag war. Das war dann. Naja, nicht. entspannt war er wahrscheinlich auch nicht. Ich werde ja wieder PK und Co. gecovert ja. ge ge haben. Tag vorher ist er immer PK. Aber ja, der Mittwoch war dann spätestens wieder ja turbulent, sage ich mal. <lacht> Denn Vasa hat einen Koppa thriller für sich entschieden. Ja. Grandioses Spiel, vom Barca an sich natürlich. Ich fand es ich super, den Auftritt Barca's, aber auch grandioses Spiel, glaube ich, für den neutralen ähm, ja. Zuschauer, der ja ganz, ganz hohes Niveau da erlebt hat. Okay, vielleicht nicht ganz, ganz hohes Niveau von Sevilla, ja, die, die erneut Welt. genau ne, ein bisschen enttäuscht haben, aber vom Spiel an sich Spannung, alles mhm. drin: Thriller, Drama, Elfmeter, Torszenen, rote, Kar also Platzverweise, späte mhm. Tore, Verlängerung,
0: Fußballherz, was wünschst du dir mehr? ne? Ja, da habe ich gleich ein kleines Quiz für dich. Ich zähle dir ein paar Zahlen, Nummern auf und du musst mir sagen, was das, was das bedeutet, was ja, das für Zahlen sind. Bin also ich gespannt. 92, 120, 69, 80, 88, 92, 100, 108, 113, 12, 90 und 95. Ähm, ich glaube, ich weiß es, nur die
1: Zahl 120, die verwirrt mich. Ich würde sagen, das sind die Tore des FC Barcelona in der Copa del Rey in dieser ja. Saison. Aber ja. wann fiel denn in der 120. Das,
0: das muss eins der ersten Spiele gewesen sein. Ich habe zumindest den Text von eurem Tweet oder die, die Zahlen ja. von eurem Tweet abgeschrieben. Ich gerade, war das, war
1: das, war das gegen Cornea? Haben sie da in der 120. Das könnte natürlich sein. Ne?
0: Ja, ja, ich glaube, ja. das war
1: Corre. Ja. Ähm, das Bravery Tor war dann in der 120. Ja, also ja. absoluter Wahnsinn. <lacht> war es das? Ja, Copa-Saison muss, ich habe keinen Tweet dazu gelesen, ich wollte Mr. Chip eigentlich antweeten, ich habe es vergessen. Ähm, das muss eigentlich eine Rekordsaison des FC Barcelona sein. Waren sie dreimal in der Verlängerung? Ich glaube schon, mhm. ne? Irgendwie in so Granada Kanada, gegen Cornea ja. und jetzt gegen Sevilla. gegen Sevilla dreimal in der Verlängerung und in der Super Copa ja auch mhm. zweimal. Also zwei. fünf Verlängerungen hat der FC Barcelona in zwei Monaten gespielt, in zwei Cup-Wettbewerben. Ja. Das ist unfassbar. Das ist
0: schon, jo. ja, hart. Und, und jetzt kam es dann auch zum ganz zum größten Moment des Martin Brethwaite seit Red Dead Redemption 2. Oh, ja, seine Familie, da hat ja seine Familie, die Brethwaite-Familie, mitgespielt. Oh wow. äh, naja, äh, also oh Gott, da jetzt das, will, mal, lieber Hörer, mir tut das leid. <lacht> da jetzt wohl sein wichtigstes Tor bislang in, bei, ja, in seiner Zeit für den FC Barcelona. 3-0, so spät.
1: Ja, absolut wichtig. Killer vor dem Tor. Das kann er, viel mehr kann er nicht, machen wir uns nichts vor. Es ist nach wie vor nicht das Niveau des FC Barcelona, das er mitbringt. Aber kein No Offense, ne? also meine ich ja nicht böse, ja. sondern er hat halt nicht generell nicht das barca -Niveau. Aber was er ja. eben kann, ist, wenn du die äh, Bälle in den Fünfer, an den Fünfer spielst, scharf vor das Tor, dass er ja. dann dasteht und den Kopf oder das Knie oder den Fuß hinhält. So hat er, glaube ich, drei, vier, fünf Tore in der Saison schon geschossen. Und ja. das war, wie du sagst, das absolut Wichtigste. In Mittelstürmermenier, genauso wie du es brauchst, ähm, ja, super wichtig, das 3-0 ähm, direkt in der Verlängerung, denn Sevilla war ja davor schon angeschlagen, ne? in der 93. Mhm. Das, der Pike-Kopfball, der hat ihnen ja, ja komplett den Stecker gezogen, dann waren sie in Unterzahl und dass du dann direkt, ich glaube vier Minuten waren gespielt in der Verlängerung, direkt das 3-0 nachlegst, das war mental gesehen oder moralisch gesehen super, super wichtig und der ja, hat Sevilla absolut in Zahn
0: gezogen, die absolut Ach, die Zahn gezogen. die sind ja schon äh, ohne die Dritten ange, angereist, also das war <lacht> wieder so ein blutleere Auftritten auf dem Zahnplatz echt Zahnplan. jetzt, ist so schlimm, ja, ja. Ja, also ich, ich war echt enttäuscht ja. und ich, ich verstehe es auch nicht. Sie hatten jetzt diese Phase mit acht oder neun Siegen in Folge, irgendwie sieben davon ohne Gegentor, Riesenserie. Ja. Dortmund, okay, passiert. Dann schon die, was war es, 0-2-Niederlage gegen Barca in der Liga. Da waren sie ja schon sehr hm. ja, schwach. Okay, ja. und jetzt nochmal so ein Auftritt. Sie hatten es ja auch in der eigenen Hand, wenn Ocampus den Elfmeter verwandelt, ja. dann wird es schon ziemlich schwierig für Barca. Aber Gennadet. trotzdem, ja. keine Gegenwehr, keine... Kein Glaube auch. Das war, das war traurig. Du
1: saßt doch da mit, mit dem andalusischen Schal zu Hause, oder? Vor dem Fernseher habe ich das ja, Gefühl. War so,
0: ge, gefreut hat ich mich schon. Ramos, <lacht> mi, Sevilla. Ramos, ja, ja. Campi. Nee, das ist vorbei. Ja, das ist also, vorbei.
1: Nee. Ja, nee, gebe ich dir recht. Ähm, als neutraler Fan von die Auftritte Auftritten Sevias waren eher enttäuschend. Wobei ich fand sie ja eigentlich in der ersten Halbzeit gut. Da haben sie früh gepresst. Das hat mir gut gefallen. Ich finde es ja. ja immer ja, richtig, wenn eine Mannschaft. Barca früh presst, weil das meiner Meinung nach einfach der Schlüssel zum Erfolg ist. Das hat PSG gezeigt, das hat natürlich Bayern gezeigt ähm, im letzten Sommer, dass du Barca angreifen musst, anlaufen musst, pressen musst, nerven musst, stören musst und wenn du dich aber das Gegenteil tust, machst, nämlich dich hinten einigeln, dann, dann lädst du Messi mhm. und Co. halt ein. Was haben sie falsch gemacht in der Liga beim 0-2, da waren sie ja blutleer, fand ich, und schwach. Im Rückspiel haben sie es eigentlich gut gemacht im, in der ersten Halbzeit, aber hinten zu viele Lücken gelassen. Also die Defensive mhm. war zu, zu löcherig. Ja und in der zweiten Hälfte haben sie ja dann eher eigentlich hinten dicht gemacht und es hätte ja um ein Haar geklappt. Also von daher die Taktik an sich fand ich gar nicht falsch, aber Barca mhm. war halt einfach den Tick zu bissig an dem Abend. Ja. Zu, zu sie wollten auch. es mehr. Sie wollten ja. es mehr, genau. Ja. So kann man das sagen.
0: Wie vor zwei Jahren auch schon 2-0 Hinspielsieg und dann ja. eben 1-6 verloren. Ja. Im Rückspiel hat Barca das dann noch gedreht. Und jetzt kommt es zum neunten Mal in der Geschichte der Copa del Rey zum ja, Duell der beiden Rekordsieger. Barca ja. steht bei 30 Titeln und Bilbao bei 23 Titeln. Von diesen bisherigen 8 Duellen, weißt du, wie viele wer gewonnen hat?
1: Oh, mit Zahlen habe ich sie mir nicht so. Nee, kommt gleich
0: Barca 6, Athletik 2. Und Athletik das letzte Mal 1984. Ja, Danach ja. gab es da noch drei Duelle 2009, 2012 und 2015. Die stimmt, auch ja. Barca genau, die letzten drei
1: Finals hat Barca gewonnen. Die Supercoppa neulich, auch an ja, anderer Wettbewerb zwar, aber trotzdem kommt hat noch dazu, der ja. Athletikclub gewonnen. Ne? muss ja. man auch äh, erwähnen. Allein deswegen habe ich tatsächlich stark Levante die Daumen gedrückt also so wie hm. du für Sevilla warst denn im einen Spiel war ich im anderen für Levante okay. erstens hätte ich es den Fröschen gegönnt grundsätzlich für mich ein sympathischer ja. Club. Das, ich, ich mag die ganz gern auch wenn ja. sie natürlich ein bisschen unscheinbar sind ne? vor ja. allem aus deutscher Sicht ist, ja. denkt man da immer eine graue Maus aber ich hätte es ihnen gewünscht aber vor allem wollte ich halt auch nicht gegen den Athletik Club im Finale spielen müssen. Mhm. Denn das wird richtig unbequem. Also, du weißt es ja auch, du hast es mhm. in der Super Copa gesehen mit Real. Jo. Die in einem K.O.-Spiel, in einem Cup-Spiel, Cup boah, das, auf die möchte man da auch nicht treffen. Ne? Egal ja. wie gut Barca drauf ist. Aber ja, wenn man es verhindern könnte, möchte man es ja. lieber verhindern.
0: Ja, im anderen Halbfinale, da gab's eben auch Verlängerungen. Vorher haben schon beide Mannschaften ein bisschen Elfmeterschießen geübt. Roger Marti hat die Führung für Levante besorgt vom Punkt aus, dann Raul Garcia vom Punkt aus. Ähm, auch ausgeglichen und dann der Neuzugang Alex Berenguer hat da das 2-1 erzielt, natürlich ja. Riesenjubel. Und jetzt dann die galaktische Chance, im April zweimal die Copa del Rey zu gewinnen. Sie haben ja noch das alte Finale mhm. gegen Real Sociedad, das soll glaube ich so Anfang April stattfinden. Und dann am 17. April ist das Endspiel gegen Barca, beides jeweils in Sevilla da im Olympiastadion, und für den Trainer die sensationelle Chance, das 3 peat <lacht> sich zu sichern. Denn Marcelino Garcia ist ja noch amtierender Pokalsieger mit Valencia aus dem Jahr 2019, wechselt Anfang Januar zu Bilbao, gewinnt die Supercoppa und kann jetzt noch zweimal die Copa del Rey gewinnen. Das wäre schon auch Wahnsinn. Äh, Hat es natürlich noch nie gegeben sowas. Also mal schauen, wenn es denn soweit kommt und er beide Finals gewinnt.
1: Übrigens, Bitte. Wer hat eigentlich bei beiden Spielen die Verlängerung prognostiziert? Kannst du dich erinnern, wer das war? Das
0: war doch dieser Experte, der sich Stark, immer richtig so ne? hält. Ja, ja. Tatsächlich ja, beide, das war schon ein bisschen.
1: Ja, beide Spiele so un, gingen so super in, die, in die Verlängerung, ja. wie von mir prognostiziert. Ja. Ich hätte mir natürlich dann das Elfmeterschießen gewünscht, denn ich habe ja tatsächlich gesagt: ja, Elfmeterschießen könnte ich mir gut vorstellen. Ja, Berenguer hat mir den perfekten Tipp quasi ein bisschen zunichte gemacht durch sein Duseltor, dieses abgefälschte mhm. Ding. Es ist ja immer mhm. bitter, so ein Spiel zu verlieren, ne, durch so ein, so ein Tor. Aber, ja, glücklicherer mhm. Ausgang für den Athletic club und das werden, glaube ich, zwei super, super spannende Finals. Leider natürlich beide ohne, mhm. ohne Fans. Das ist ähm, ja, ein großer Wermutstropfen, vor allem das baskische Finale. Das okay. erste nach, keine Ahnung wie viel Jahren, äh, 80 Jahren oder irgend sowas und vor allem das erste mhm. zwischen Real Sociedad und Athletik. Äh, mhm. dem Athletic Club, die beiden ja, Erzrivalen da oben, das wäre toll gewesen mit Fans und auch natürlich Barca gegen den Athletic Club, wäre auch toll. Also zwei sehr, sehr schöne Finals hintereinander, sehr kurios, aber eben leider ohne Fans. Das ist ja schade, aber ja. ist halt so.
0: Ist halt so. Wir haben den einen fußballfreien Tag am Dienstag überlebt, die Kuppa überlebt und auch das Wochenende in La Liga. Da war ein bisschen was geboten. Natürlich Derby total. Reden wir gleich wieder. Kurzer Break. Wir hatten ja schon mal die Zahlen, dass La Liga hinsichtlich Tore schnitt, wie viele Tore so fallen pro Partie, ein bisschen hinter den anderen Ligen hinterherhinkt. Das waren nur so 2,48 Tore pro Partie in La Liga. Das ist die Bundesliga mit 3,05 Toren weit davor, in Anführungszeichen war Serie A League, äh, Premier League dazwischen, aber an diesem Spieltag zumindest hat La Liga ein bisschen Boden gut gemacht, 2,77 Tore pro Partie, da hat nicht unbedingt das Derby dafür gesorgt, aber ein Spiel des Spieltags, da schauen wir noch drüber, auch in vielen anderen Partien sind so drei Törchen gefallen aber ich würde sagen, ich glaube alle warten aufs Derby Ja. und ja. was du zum Aufrüger des Spieltags sagst aber fangen wir generell an 1-1. Wer es getippt? Athleten. Wir beide. Ja, wir beide. Ja, ja. Das, das war, glaube ich, hat schon sehr stark nach, ja, nach Unentschieden stimmt. gerochen. Das stimmt. Und ich glaube, die Punkteteilung geht auch in Ordnung. Atletico hatte die gefährlicheren Chancen, aber Real Madrid hatte mehr Chancen, mehr Spielanteile, Atletico da vielleicht auch ein bisschen nach der Führung zu sehr auf Konter gesetzt, dann natürlich auch Coutoir pariert, aber auch Oblak hatte seine Paraden also ich glaube die Punkteteilung geht so in Ordnung und ja, im Nachhinein sind vielleicht auch beide Mannschaften da gar nicht so unglücklich drüber also es ist ja trotzdem hat es jetzt, jetzt noch nicht viel verändert in der Liga hm. von Situation Ich
1: weiß nicht, ob ich das so alles unterschreibe. Ähm, oh. Ich glaube, für Atletico sehr, sehr bitter größer war die Chance in den letzten, keine Ahnung was, zehn Jahren oder so, selten Real Madrid im Derby zu schlagen. Nein. Ähm, ich fand auch selten war die Leistung besser. Ich fand Atletico, sagen wir mal, bis zur 70. circa, plus minus, die ziemlich klar bessere Mannschaft, vor allem die bissigere, gierigere, giftigere Mannschaft, die ist auch da wieder abgedroschen, klar, aber die es mehr will. Die oh. haben einfach, ja, mehr gemerkt, worum es geht und da alles reingehauen. Bisschen wie in einem K.O.-Spiel und Real Madrid war eher wieder in seinem Liga-Modus, so als wenn sie zu Hause gegen Granada, Levante und Huesca spielen würden. So, ja, guck wir mal, wird schon irgendwie, irgendwann machen wir schon das eine Tor. Ja, aber da lagen sie schon 0-1 hinten und auch wenn sie es natürlich tatsächlich wieder gemacht haben, dieses eine Tor, aber mir hat so ein bisschen, ja, das, der Feuereifer bei Real gefehlt und den sah ich bei Atletico eher. Dementsprechend fand ich die Führung hoch verdient. Und insgesamt wäre auch ein Sieg Atleticos für mich hochverdient gewesen. Aha. Und ich glaube auch Atletico wird das wahrscheinlich ähnlich sehen. Und dementsprechend umso bitterer, dass du da in der was 88. 87. Mhm. dieses 1 zu 1 kassierst. Aber natürlich hinten raus war halt Real einfach wieder zur Stelle. Und vor allem hätte Benzema ja schon, was, acht Minuten vorher, sechs mhm. Minuten vorher mit dieser Doppelchance den Ausgleich machen müssen. Also da hat ja Atletico schon gepennt. Da kam ja. sie noch einmal davon, weil Ad, äh, Oblak zweimal grandios äh, ja. pariert hat. Aber da haben sie ja schon ne, ein bisschen gebettelt, sage ich mir jetzt mal überspitzt. Ja, und hinten raus hast du es dann eben einmal gebettelt, nicht kassiert. Beim zweiten Mal ja ist es dann halt gefallen. Also hinten raus ja, gut von Real. Bisschen spät, aber es hat gereicht. Mhm. Aber insgesamt fand ich, ja,
0: 70% Athleti besser, 30% Real. Von daher, mhm. ja. Ich sag mal 60-40, 60-Atletico, aber haben sich, hat sich Simeone dann vielleicht auch ein bisschen verzockt, dass er es das dann doch ein bisschen zu passiv in der, in der zweiten Hälfte angegangen hat. Ja, es gab Chancen auf der anderen Seite, Couture musste zwei-, dreimal da eingreifen, Korea ja ja gar nicht den Ball richtig getroffen und dann fast das leere Tor daneben geschossen. Mhm. Aber der Druck bei Real hat mir dann doch noch gefallen. Ich habe jetzt das, habe jetzt auch nicht unbedingt noch erwartet, dass da noch was passiert. Vor allem, dass Benzema das noch macht, nachdem er vorher ja, ja. einige Chancen verballert hat. Aber so ist, geht das für mich summa summarum in Ordnung. Denn im Endeffekt gab es dann auch noch diese eine große strittige Entscheidung, wo wir uns immer noch wo, oder wo wir uns mal wieder fragen müssen: Wie sind denn jetzt die Handspielregeln? Wie, wie muss man denn das jetzt bewerten? Vorab muss man, glaube ich, sagen, ähm, nach dem Spiel war das jetzt bei Spielern und Trainern gar nicht so, die, das ganz große Thema. Sidan ist ja eher dafür bekannt, dass er sich da nicht groß einmischt oder dass er halt sagt, ja, Schiedsrichter hat so entschieden. Ist halt so, ähm, Casemiro hatte da ein paar fast schon versöhnliche Worte gefunden, das ist sehr fair angegangen. Auch äh, unser Patreon Robin Tangermann hat gesagt, das müssen wir unbedingt hervorheben, dass ähm, Casemiro. Casemiro hat zwar zum Schiedsrichter gesagt, hey, wenn der Ball nicht an die Hand geht, dann bin ich da und ich hätte dann abschließen können, aber trotzdem ein Schiedsrichter in Schutz genommen, ist ein guter Schiedsrichter und hat es dann ebenso so entschieden. Ähm, also das finde ich da schon mal fair und finde ich gut, dass es dann nicht die ganz große Polemik gibt, zumindest von, von der Mannschaft aus, sondern dass dann Casemiro sagt, wir müssen die Entscheidung respektieren, er ist ein guter Referee. Aber natürlich ist es trotzdem Polemik und ähm, ja, ich würde schon auch sagen, acht von zehn Schiedsrichtern hätten den gegeben. Ja, glaube ich auch. Ähm,
1: schließe ich mich an, ich habe tatsächlich mit dem Elfmeter-Pfiff gerechnet. Ich war sehr, sehr überrascht, dass es den nicht gab. Erst recht natürlich, ähm, nachdem der Referee zum, zum Bildschirm ging und sich das an, mhm. anschaute und ich dachte echt, da kommt jetzt der Pfiff. Auch die Sohn-Kommentator, ne? Jan Platte, ähm, Grüße mhm. an den Kollegen. Ähm, hat das sehr ja auch, deutlich, war ja, auch ja sehr, sehr überrascht und hat auch deutlich gesagt: Für ihn ist das ein Elfmeter. Ich habe auch mit dem Pfiff gerechnet. Ich finde es eine, also ich, ich sage mal andersrum: Ich möchte die Situation nicht entscheiden müssen, dass in einem Derby auch noch Erster gegen ja, Zweiter, Dritter, von den Punkten her war ja zumindest äh, Real vorm Spieltag punktgleich mit, mit Barca. Dementsprechend ja, super wichtiges Spiel, so eine haarige Entscheidung, so ein bescheuerter Handelfmeter sehr schwer zu entscheiden, muss ich dazu sagen. Ich hätte ja. aber eben gedacht, dass es eher Elfmeter ist, weil, Begründung, der Ball nicht abgefälscht war. Also mein erster ja. Impuls war, der ist wahrscheinlich von einem Kopf irgendwie abgelenkt worden und dann mhm. prallte ihn an den Arm. Aber das hat man ja dann in den Bildern sehr schön gesehen. Das war nicht der Fall. Dementsprechend ja. geht der Ball genau an seinen Arm. Ja. ja, und es ja sieht blöd aus, ist aber natürlich irgendwo das klare Verschulden des Spielers. Mhm. Ähm, ja, und es ist
0: weil auch der Stürmer, weil Casemiro direkt dahinter gestanden hätte. Der war jetzt nicht einschussbereit, hat ausgeholt, aber der Ball wäre ja sonst zu ihm gekommen. So wurde er eben dann doch, doch noch diesen im Endeffekt halben Meter abgefälscht und Casemiro kam nicht mehr ran. Also ja. da wurde dann schon eine Spielsituation kaputt gemacht irgendwo dadurch. Also ja. hat mich schon auch sehr gewundert. Also
1: ich glaube auch 8 von 10, vor allem 8 von 10 Spanier, ähm spanische Refs hätten ja. den gegeben. Da hatte Atletico ziemliches Glück. Ich muss sagen, ungewohnt, dass Real Madrid so einen Pfiff gegen sich bekommt. <lacht> also normalerweise die Strittigen, ohne jetzt irgendjemand zu nahe treten zu wollen, aber normalerweise die Strittigen gehen ja eher in Richtung der Großvereine, sage ich mal Der bisschen, Großvereine, ne? ja. ja. Nicht nur gegen ähm, Real, ja. Dementsprechend war ich überrascht, dass Atletico da davon hm. kommt äh, oder gekommen ist. Ja, hatten sie ein bisschen Glück. Ich, ist jetzt für mich auch kein tausendprozentiger muss um Gottes Willen. Nee. Also ich finde ihn wirklich super schwer zu entscheiden. Aber dadurch, dass der Ball nicht abgefälscht war und auch die kurze Distanz nicht vorlag, also es ist ja nicht so, dass er angeschossen wurde, das sind ja die, die mhm. ich immer hasse und die ich nie pfeifen würde, ne? wenn er ja. da aus einem Meter angebolzt wird. Aber es war ja eine Ecke, die ja, ne? wie, wie viele Meter sind das? 20, 25, dann kam die Flanke rein und dann mhm. ja, verhält sich einfach der, der Innenverteidiger ein bisschen stümperhaft. Um ehrlich zu sein. Also er muss ja damit rechnen, dass der Ball da hinkommt dementsprechend, ob es Absicht war, Absicht würde ich ihm nicht unterstellen, aber, ja, kann ja. man vermeiden, das Handspiel. Ne? Ja.
0: Ja, aber das bleibt wieder das Thema, die unklaren Regeln oder man weiß nicht genau, wo es ist. Auch Kucke sagte danach, das müssen die Schiedsrichter lieber erklären. Keine Ahnung, ob diese Diskussion aufhören wird. Nein, wird sie nicht. Da werden wir noch ein paar Aufreger haben. Aber dadurch, dass dann eben Real Madrid durch eine überschaubare Leistung noch zum Ausgleich kam, äh, aber diesen Vorteil eben nicht bekam, geht für mich so, dass das Unentschieden dann irgendwo in Ordnung. Du, für mich geht es erst recht in Ordnung, ich denn hoffe. mit der blau-roten Brille war das vielleicht sogar das Traum Ergebnis
1: aller Kohle ja. ist, Atletico lässt Punkte, sprich du ja. holst zwei Punkte auf und ja. distanzierst Real hinter dir, hast also zwei mhm. Punkte äh, Vorsprung vor Real Madrid aktuell und drei Punkte Rückstand nur auf Atletico, also ich glaube für die Barca-Fans das perfekte Ergebnis, ich habe auch 1-1 mhm. getippt, auch natürlich mhm. ein bisschen Wunschdenken dabei, aber ja, es war das fast schon logische Ergebnis in diesem, in diesem Spiel und aus, aus Barcelona-Sicht ist Barca, wir haben es auch auf, auf Barca-Welt getitelt, der lachende Dritte, ne?
0: Hm? Mm? Ist so, ja. Barca jetzt nur noch drei Punkte hinter Atletico. Bei Real Madrid sind es fünf Punkte hinter Atletico. Aber ganz wichtig, endlich, am Mittwoch ist es soweit, die Tabelle dann endlich begradigt. Atletico hat da sein Nachholspiel gegen den Club Atletic, also auch gar nicht so einfach. Da wird sich dann zeigen, ob der Vorsprung auf Barca bei drei bleibt oder auf sechs ausgebaut wird. Ich habe mir auch mal das Restprogramm von beiden Teams, von allen drei angeschaut. Zwölf Spieltage sind es ja so gesehen noch. Atletico noch zweimal gegen Bilbao, Sevilla, Barca. Barça und Real Sociedad. Ja. Barça noch gegen Real Sociedad, Real Madrid, Atletic via Real und Atletico. Ja. Und in Valencia, oder?
1: Ja, Muss auch. Ja auch. Also, Modus. Valencia ist äh, ja wankelmütig, aber im Mestaya ja. spielst du trotzdem als großes Team ja nie gerne, weil die sind ja, aus ja. irgendeinem Grund gegen Barça und Real Madrid immer brutal motiviert, vor allem im ja. Mestaya.
0: Ja. Und Real in Anführungszeichen nur gegen Barca sevilla Atletik und Real Das waren jetzt so die paar Namen, die mir da aufgefallen sind. Es kommt auch mal irgendwo Valencia vor, ja. Aber gefühlt für Real vielleicht ein bisschen einfacheres Programm. Aber gut, die haben ja. ja jetzt auch schon Atletico hinter sich. Und bei Barca ja. ist es noch soweit. Auch ziemlich spät in der Liga. So am Wochenende vom 8. Mai das Duell Barca gegen Atletico. Und vorher am 10. April, dem Wochenende, empfängt Real noch Barca. Also das werden zwei mit entscheidende Partien natürlich werden.
1: Ja, absolut. Ähm, ich habe es irgendwo anders äh, gesagt oder geschrieben. Für mich hat Barca, wenn, Barca hat ja nach wie vor jetzt, oder erst recht Titelhoffnungen durch den Sieg in Se äh Sevilla, durch den Coppa, das war ein Boost. Ähm, und jetzt eben die, ja was waren es, drei oder vier Patzer-Atleticos zuletzt, ne? gegen mhm. Levante, gegen Celta. Celta nochmal Levante. Äh, genau, nochmal Levante, stimmt, war ja zweimal und jetzt im Derby. Dementsprechend hofft Barca jetzt auf den Titel, aber aus Barca-Sicht hast du drei Endspiele mehr oder minder. Mhm. Eins davon spielst du nicht selbst, das war das Derby Madrileño. Da war perfekter Ausgang oder sehr, sehr guter Ausgang. Aber ja. natürlich der Klassico und das Rückspiel im Camp Nou gegen Atletico, das sind ja. absolute Schlüsselspiele, die über die Meisterschaft wahrscheinlich absolut mitentscheiden werden. Und dann, ja, da wird es entscheiden. Aber natürlich restprogrammmäßig
0: finde ich alle drei mehr oder minder gleich schwer, würde ich sagen. Uh, zumindest Barca und Atletico haben ja bald auch nicht mehr die Doppelbelastung. Ja, höchstwahrscheinlich. Das Wunder gegen Paris zu und ich glaube Atletico wird sich in London uh, 0-1 nur das Hinspiel verloren, aber ich glaube, die werden schon auch ein bisschen schauen. Fokus auf La Liga, wie in der Copa. Frühes Aus ist dann nicht so tragisch, vielleicht klappt es doch noch, aber ja. dass es dann doch vielleicht eher ein Zweikampf wird, weil ich bei Real Madrid auch einfach offensiv zu viele Probleme sehe. Jetzt kommen bald zwar äh, Hazard und Ramos zurück und dann ist vielleicht auch bald wieder ein Cover halffit aber das ist, ist ja trotzdem egal, wer vorne spielt, irgendwie kann da keine aktuell richtig Tore machen, wenn sie mal am Ende noch ja. das Ding gemacht, aber ja, aber trotzdem Meisterschaft, mein Geld würde ich weiter auf Atletico setzen, ich traue ihnen noch zu, ja. da einfach auch diese Abgezocktheit wieder zu bekommen.
1: Ja, ja gut, sie sind drei Punkte vorne und wenn sie gewinnen, haben sie sechs Vorsprung, dementsprechend äh, völlig legitim, da auf Atletico zu setzen und ja, auch die Konstanz Konstanteste, Konstanteste, um Gottes Willen, Mannschaft La Ligas, dementsprechend völlig völlig logisch und vor allem, ja wenn sie in der Champions League ausscheiden sollten, haben sie komplett keine Doppelbelastung mehr, dann sind sie nach wie vor der Favorit, auch wenn sie jetzt zuletzt stolpern, aber die Frage ist natürlich auch, wie gehen sie am Ende der Saison, sollten sie weiter vorne liegen, mit dem Druck um, also ich rede vom Spieltag 33, 34, 35, 36, wenn du wirklich die Ziellinie vor Augen hast und du hast sagen wir wirklich drei Punkte Vorsprung, ja wie ist dann quasi die, die, der mentale Status der Mannschaft. Na, wie, wie können sie da mit dem Druck umgehen, wenn sie gewinnen müssen? Das sind so die Fragen aus Realsicht, äh aus, aus sorry, aus Atletico-Sicht, die man sich stellen muss. Ähm, das müssen wir einfach abwarten. Aber Favorit sind sie auch für mich
0: nach wie vor, ja. Atletico hat noch alles in der eigenen Hand, aber der FC Sevilla dafür, der hat sich jetzt mittlerweile endgültig aus dem Meisterschaftsrennen verabschiedet. War ja mal in Barcelonas Nacken plötzlich wieder aufgetaucht, aber jetzt durch die Niederlagen gegen Barca und jetzt eben auch am Wochenende wieder enttäuscht gegen Elche. Meine Güte, ich habe das Spiel geschaut, das war... Das war bemerkenswert, dass da der Kommentator nicht eingeschlafen ist. Also in der 25. <lacht> Minute gab es den ersten generellen Abschluss überhaupt der Partie. Und der kam sogar von Elche. Die Gegner dann plötzlich 2-0 in Führung. Sevilla kam dann nochmal irgendwie ran. Aber wow, vier Niederlagen in den letzten fünf Spielen. Und... Ja, davor eben gab es diese neuen Siege mit, und das erinnert mich fast schon ein bisschen an, an, an Liverpool. Plötzlich geht gar nichts mehr zusammen und bist vorher jahrelang ungeschlagen daheim und jetzt plötzlich kassierst du Niederlage nach Niederlage und Sevilla auch irgendwie verhext. Aber gut, sie waren ja auch immer schon ein bisschen minimalistisch und dann hat eben ja, mal nur in der Serie getroffen oder mal Suso einen rausgehauen und irgendwie aktuell geht da nichts mehr zusammen. Daher Frage, leichte Beute für den BVB? Ähm, also ich glaube tatsächlich, der das
1: Hinspiel ähm, gegen den BVB, diese Heimniederlage, das war schon Schuss vor dem Bug. Dann haben sie, warum auch immer, Barca, ja, in dem Heimspiel waren sie zu schwach, aber dann endgültig der moralische Killer ähm, war das Copa-Rückspiel, das Gegentor in der 93. Das hat ihnen absolut den Zahn gezogen und wie man sieht, ähm, ja, hat das Folgeschäden hinterlassen, sage ich jetzt einfach mal so ein bisschen ähm, überspitzt, nämlich diese Niederlage in Elche gegen eine eigentliche sehr, sehr biedere Mannschaft gegen einen klaren mhm. Absteiger, der, ja, den du eigentlich schlagen musst, selbst wenn du mit einem B-Team auftrittst oder selbst wenn du müde bist oder ein bisschen Kräfte schonst. Das ist ein Pflichtsieg eigentlich, aber dann zu verlieren. Also ich glaube, ich schiebe es tatsächlich natürlich auch auf die krassen wo englischen Wochen, aber eben auch, ja, auf den mentalen Aspekt, diese Niederlage mhm. gegen BVB und spätestens diese bittere, dieses bittere Kuppe aus gegen Barca haben, die, haben Spuren hinterlassen und dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt beim BVB das Weiterkommen schaffen, weil 2 ja. zu 3 zu Hause ist halt ein denkbar schlechtes Ergebnis. Okay. Also selbst wenn du irgendwie 1-0, 2-1 gewinnst, reicht es ja nicht. Ne? Mhm. Dementsprechend, sie müssen, sie müssen ja 3-1 gewinnen oder 2-0 und das kann ich mir einfach in der aktuellen Form ja. nicht
0: vorstellen. Ja. Also da wäre fast schon ein Unentschieden gut für sie, so <lacht> hey, Zeichen gezeigt <lacht> und wir kämpfen doch noch, weil das war ja auch wieder gefühlt sehr blutleer gegen Elche, wie auch davor gegen Barca und da äh, ja, sieht man Diggi mehr und mehr verzweifeln an der Seitenlinie und rumfuchteln, wie ihm so die gute Saison bisher irgendwie da entrinnt aus den Fingern äh, läuft. Ja. ja. Elche hat ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt mit neuem Trainer, hätte ich ihn so nicht zugetraut. Und eigentlich hat auch Huesca ein kleines Ausrufezeichen gesetzt, aber am Ende hat es nicht gereicht. Das war unser Spiel des Spieltags. Logisch, ein 4 zu 3, nicht nur irgendwie ein 4 zu 3, sondern mit ganz vielen Wendungen in der Partie. Mal hat Zelta geführt, dann wieder Huesca ausgeglichen und so weiter. Das ging hin und her, viele, viele Tore nach Standards, auch mal schick Raffamir in Solo und so nach dem Konter einfach auf und davon gewesen. Fran dran noch den, den, den Schlusspunkt gesetzt mit einem Fernschuss, also das Spiel hat es in sich da, liebe Zuhörer, könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal die The Zone Highlights anschauen vom 430 von Celta.
1: Ja das Spiel des Spiels, absolut. Endlich mal Tore, endlich mal Spektakel in La Liga. Sehr viele in Deutschland werden es wahrscheinlich schlicht nicht mitbekommen haben. Ja. Aber ja, dementsprechend umso mehr lohnt sich es da einfach mal die, die Highlights anzugucken. Vor allem auch tolle Tore von Celta, ähm, die erstaunlich eiskalt waren bei ihren hm. ganzen Chancen, die sie da Stimmt. hatten. Also jeweils echt tolle Abschlüsse, tolle Schüsse, ähm, eiskalt. Santi Mina, der beispielsweise nicht dafür bekannt ist, eiskalt zu sein, hat das hm. früher 1-0 toll gemacht und auch Bild dran, das, das ähm, der Siegtor in der, glaube ich, 80. war ein toller Schuss ins lange hm. Eck. So also kann man sich angucken. Ja, bitter natürlich für Huesca, die endlich tollen Offensivfußball gespielt haben, haben sie auch nicht unbedingt das ganze Jahr über mhm. gemacht <lacht> und dann schießt du schon mal drei zu Hause und verlierst trotzdem. Das ist natürlich auch bitter, so ja. bleibst du natürlich ähm, weiterhin am letzten Platz. Ähm, ja, jetzt müssen sie natürlich hoffen, dass sie heute Montagabend, das Alaves keinen Punkt holt bei Betis. Mhm. Das wäre wär für die ganz wichtig, denn die Konkurrenz hat gewonnen. Cadiz hat gewonnen, zum Beispiel, mhm. Elche, wir haben es genannt, hat gewonnen, auch Valladolid hat gewonnen. Mhm. Also drei Abstiegskandidaten haben ähm, drei super wichtige Punkte jeweils eingefahren. Ja, und dementsprechend sieht es jetzt aktuell nicht ganz so gut
0: aus für das kleine EBA, die jetzt abgerutscht mhm. sind auf Rang 18. Ja, mittlerweile sind sie doch da in den Abstiegsstrudel reingeraten, eben im direkten Duell gegen Cadiz 0-1 verloren. Hattest du das nicht sogar getippt? Äh, ich glaube, ne? Cardiz? Ja, du tatsächlich hatte noch 0-0 gedacht, aber gut. Auch wieder kurioser Spieltag. Dann Villarreal, wollte man noch kurz besprechen. Die befinden sich ja eben auch so ein bisschen ähnlich wie... Sevilla, nicht im freien Fall, aber da geht halt aktuell irgendwie wenig noch zusammen. Sie sind jetzt auch seit. oder den, ihren letzten Sieg in La Liga haben sie am 8. Januar eingefahren. Boah. Seitdem gab es fünf Boah. Unentschieden und drei Niederlagen. Und diese drei Niederlagen aus den letzten vier Partien. Also da Emery wird die Luft auch ein bisschen dünner, aber da würde ich sagen, ist der Fokus doch irgendwie vielleicht auch ein bisschen zu sehr auf der Europa League. So gegen Salzburg. Das war ja mehr oder weniger souverän. Jetzt geht es gegen Kiew und Emery wurde ja auch geholt als Europa-League-Trainer, sage ich mal. Vielleicht hat man da einfach die Mannschaft auch zu sehr ja, den Fokus auf die Europa-League. sagt sich immer so leicht. Das
1: sagt sich immer so leicht. Ich ja. finde tatsächlich, also die Ergebnisse sind, sind verheerend schlecht. Ähm, sie können einfach nicht mehr gewinnen. Aber spielerisch ist das immer noch gut. Also ja. Ich fand es gegen Atletico, fand ich so stark. Wir haben es im letzten mhm. Podcast äh, besprochen. Da hatten sie Pech und haben, haben mich ja. absolut überzeugt. 20 Torschüsse Pfosten getroffen. Alles gegeben. Es ja. war halt einfach typisch Atletico da ein bisschen. Und auch jetzt in Valencia musst du ja eigentlich gewinnen. Ja. Du, du führst 1-0 durch einen Elfmeter, den wir gleich besprechen mhm. werden und danach hast du zwei, mindestens zwei Riesenchancen aufs 2-0 und 3-0 dann also das ja. 2-0 ist nicht gefallen, aber du musst da eigentlich 2-3-0 führen und dann ja. ist Valencia mausetot und wie kommt Valencia zurück? Durch einen ergaunerten Elfmeter von Maxi Gomez. Du hast das, glaube ich, so getwittert. Wenn er was kann, dann Elfmeter erschleichen, indem er sich irgendwie da die Beine... ja, ja seinen dann, Körper dazwischen. Körper reinstellen, ja. Beine reinstellen, hinschmeißen, schreien. Ja. Uruguayische Schule und Elfmeterschinden. <lacht> Dementsprechend extrem bitter für Viral diese Niederlage. Vor allem, dass er ja dann in der 91. zustande kam. Mhm. Aber spielerisch war das gut. Und sie hätten ja. den Sieg für mich sogar verdient gehabt. Und dementsprechend sehe ich das nicht ganz so schwarz, weil zumindest die sportlichen Leistungen
0: stimmen, wenn auch die Ergebnisse nicht ja. stimmen. Es ist ähnlich wie im Derby. Valencia hatte mehr Chancen, aber Villarreal hatte die besseren Chancen und dann eben späte Lucky Punches, also Maxi Gomez. Ja. ich glaube sein fünfter Elfmeter, den er rausgeholt hat in dieser Saison. Das Keiner hat mehr. Das Carlos wird Soler. Der Letzte bleiben in der das wird nicht der Letzte <lacht> bleiben. wird nicht der Letzte bleiben. Barca muss ja noch ins Mistar, ja. Also Soler in der 86. Ja, ist, ja. Minute und dann in der 91. Minute endlich mal wieder äh, Gonzalo entscheidend gewesen. Hat ja auch eine eher überschaubare, schwache Saison da, aber schicker Abschluss. Dass das dann noch der Sieg war, natürlich sehr glücklich und ja. extrem bitter für Villarreal.
1: Da hat er sein Talent endlich mal aufblitzen lassen, denn die, diese Abschlüsse kann er eigentlich, aber macht ja. er viel viel zu selten, spielt ja auch ziemlich unregelmäßig mal, startet er mal wieder nicht, ne? kommt ja. da einfach nicht in Tritt. Wie halt Valencia auch ein sehr, sehr launischer Spieler, der passt eigentlich sehr gut hin, hat eigentlich unfassbares <lacht> Talent, aber ja, zeigt es ja. nur in einem von sieben Spielen ne? und in den anderen ja. sechs davon enttäuscht er brutal. Senzio, ja. ja So ein bisschen Valencia, das Valencia-Syndrom. Mhm. Ähm, wir wollen aber noch ganz kurz über den mhm. Handelfmeter sprechen. Oder ich zumindest möchte das, ja. weil wir haben natürlich gesagt, Aufreger bei uns, die. Szene bei im, im Derby Madrileño, aber dieser Handspiel, äh, dieses Handspiel oder mhm. dieser Handelfmeter ist eigentlich fast schon skandalös, den ja. Valencia da bekommen hat. Ähm, nee, den, sorry, den Villarreal bekommen ja. hat gegen Valencia, denn äh, Gaia hat ihn verschuldet, aber was mhm. macht Gaia? Geht zum Kopfball hoch, steht dann in der Luft, versucht natürlich irgendwie die Balance zu halten, also völlig reguläre Vorgang, die Arme, ganz normal, wie man es halt macht. Wird dir noch leicht geschubst. Und dann wird er angeköpft ja. mit dem Rücken zum, zum Gegenspieler. Also er sieht ja nicht, er steht in ja. der Luft und während er in der Luft steht, wie soll er seine Arme oder seinen Köp Körper ja. kontrollieren? Und dann wird er angeköpft und dann ist das Elfmeter. Leute,
0: mhm. Alter. Er sieht es nicht, wurde eben ja. leicht geschubst, noch so in, in der Luft so vorgeschoben. Also Ach.
1: abstrus. Und vor allem, wenn man die beiden Szenen gegenüberlegt. ne Also der <lacht> Deutlichere Ehre Elfmeter, der eher Elfmeter ja, ist bei stimmt. Atletico, der wird nicht gepfiffen, und dieser, der eigentlich niemals ein Elfmeter sein darf, mm. der wird gepfiffen. Äh, ja, gute Vergleich, La Liga ja. in a nutshell. Also Et katastrophaler Elfmeter für mich. Wirklich, <lacht> wirklich ein horrender Fehler des Schiedsrichters. Mm. Vor allem, er schaut sich ja auch noch an. Mm. Also auch der Schiedsrichter läuft ja hin und, und glotzt sich an und entscheidet dann so. Ja. Also für mich, ja. Deswegen für Irre. mich das, ey, der eigentliche richtige Aufreger, auch wenn es im Nachhinein ah. ja, gecancelt wurde durch den Maxi Gomez
0: Elfmeter, der ja auch ziemlich <lacht> lachhaft war, aber immerhin der halbwegs in Kontakt. Ne? Ja, hat ja. sich das Bein reinstellt und der andere ja. will gerade einen Ball treten und dann, also das ist echt typisch Maxi Gomez. Ja. Also ich hätte als Schiedsrichter hätte ich
1: beide nicht gepfiffen hm. und fertig ist. Ja. Ja. Ja.
0: das sagt sich auch so einfach. Ja, ja das stimmt. Gut, Via Real am Donnerstag eben gegen Kiew. Kiew hat ja, glaube ich, Brücke vorher ausgeschaltet und Granada muss zu, wo habe ich es stehen? Äh, äh Molde, mhm. den Hoffenheim-Schreck. Ja. Schauen wir Wobei mal, die auch was.
1: nicht in, was ist es, in also, Norwegen, glaube ich, ist es Molde, ne? Ja. Spiel, oder, ist es in Norwegen? Ja, ich glaube schon. Ja. Äh, die spielen da äh,
0: nicht, die, die reisen auch wieder sonst wohin. Ja. Ähm, Buka, Buddha. Ja. Eins von denen. Okay, ja, Norwegen sind es auf jeden Fall. Ja. Granada jetzt verloren, ja, Niederlage kassiert gegen Bilbao, da die Basken 2-1 gewonnen, gegen die Andalusier. Schauen wir noch ein bisschen Champions League oder voraus ja, zumindest, oder?
1: fast Müssen wir fast, ne? Ja, Großes Spiel
0: für den äh, ja, euphorisierten FC
1: Barcelona. <lacht> ja, das Problem ist, das Ergebnis ist ein bisschen <lacht> kompliziert. Ein
0: bisschen, ja. Ja,
1: also ich sag mal so, wenn das jetzt das Hinspiel wäre. Boah, mhm. dann würde Barca vor Euphorie und Selbstvertrauen strotzen, mhm. wirklich strotzen. Ja, leider ist es das Rückspiel und leider ist das Hinspiel 1 zu 4 verloren. Und leider ist
0: immer noch Kylian Mbappé fit. Und leider heiß. Nice. Ja, das stimmt, ich glaube am Wochenende auch wieder ein Wahnsinnstor geschossen. Ja, ähm, von der Mittellinie Gas gegeben, einfach ja, reingehauen, Wahnsinn. Wieder in
1: den Winkel gefeuert. Ich will den ähm, haben. Echt. Ähm, dementsprechend, ja. Also ich hätte tatsächlich grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass Barca dass das Spiel gewinnt. Mhm. Ähm, will ich überhaupt nicht ausschließen. Mhm. Also irgendwie 2-1 ne, oder ja. so. Aber es reicht halt dann einfach hinten und vorne nicht. Du nee. hast halt einfach zu hoch das Hinspiel verloren. Hätten sie das Hinspiel wirklich nur 1-2 verloren oder für mich sogar 0-2 oder 2-3, hätte ich wirklich mhm. noch Hoffnung, dass es drehen können durch ja die letzten Ergebnisse, durch die tollen tolle Copa, Aufholjagd durch eben tatsächlich auch, ja, das war, ich glaube auch, das mhm. euphorisiert den Verein ein bisschen und die Spieler. Aber 1-4 ist einfach too much. Und vor allem auswärts, ne? Also es ist ja nicht mal daheim, wie, wie die berühmte Remontada ja. gegen PSG, das 6-1. Das war wenigstens ein Heimspiel mit Fans. Mhm. Auswärts,
0: leeres Stadion. Ja, wird leider nichts mehr. Äh glaube ich auch nicht. Dazu ja noch dieser Champions League Knacks, den die Mannschaft irgendwie immer noch so mit sich rumschleppt. Also dieser Schattengeist, der da hm. über der Mannschaft schwebt in, in der Champions League. Ja. Auch schwer zu beschreiben. Also ich würde sagen, PSG gewinnt das irgendwie doch noch. Vielleicht wird er doch noch Neymar fit. 3-2 würde Schon wieder. ich da tippen. Nee, ja.
1: nee, 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 nee. nee. Ich glaube Barca will zumindest das Gesicht wahren und wollen hm. ja, ähm, etwas äh, ja, mit erhobenem Haupte aus der Champions League ausscheiden. Vielleicht holen sie 2-2 oder vielleicht gewinnen sie 2-1. Das könnte ich mir
0: beides gut ja, vorstellen. Muss ich aber ich festlegen.
1: Ja, beides.
0: <lacht> ich, ich trage mir 2-2 ein.
1: Du trägst jetzt 2-1. Ja, gut, es zählt ja eh nicht in die tiki tipps Von daher nee. ähm, ja, tippe ich. Nee. Einfach ein, ein gewünschtes 2-1 für Barca, damit sie da mit einem guten Gefühl ja, aus gut. der CL ausscheiden. Gut, Spannender wird es übrigens.
0: Ja, bei Atletico, Chelsea, die spielen das Woche drauf, ne? Das ist das nächste Woche. Ja, ja. okay. Jetzt, äh, BVB Sevilla, hatten wir jetzt schon besprochen, da würde ich sagen, 1-1. Ja, kling, klingt so gut. Ja, ich schließe ich ihn, glaube ich, an. Na gut, schon. Ähm. Und dann hat man schon äh, vor den Hinspielen gesagt, oh Juve im Hinspiel, die könnten da gut stolpern in Porto. Aber das wahrscheinlich noch im Rückspiel drehen. Das ist ja 2-1 ausgegangen für Porto. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es da, jetzt, wenn es um was geht, dass dann Ronaldo mal einen Doppelpack raushaut. Ja, 2-0. Glaub ich
1: glaube, ich setze mein Geld auf ein, mindestens ein Ronaldo-Tor und 2-0 ich auch. Das auch. Also, vielleicht macht er beide, ne? Oder ein mhm. Kopfballtor von irgendeinem Abwehrspieler und dann macht Ronaldo das 2-0 und ist wieder der gefeierte Mann.
0: Genauso, zu Recht, ja. Und Leipzig gegen Liverpool. Blöd im Hinspiel verloren, eigentlich Boah. richtig gutes Spiel gemacht. 0-2 verloren. Ja, jetzt auch wieder in Budapest, Bukarest, glaube ich. Budapest. Aber hm, wie ist Liverpool drauf? Natürlich nicht gut, aber nee. irgendwie, ich glaube, die Erfahrung kommt dann vielleicht doch noch dazu. Und Leipzig zu nervös. Ja, ich ich könnte mir schon vorstellen, dass das einen Sieg gibt, aber am Ende ist es nur 2-1 und dann ist Liverpool trotzdem weiter.
1: Ja, also Liverpool wackelt brutal. Und äh, für diejenigen, die es nicht wissen, ich habe ja noch einen zweiten Podcast. Talk und Tipps heißt der. Da mhm. besprechen wir die Champions League-Spiele immer etwas ausführlicher. Und da habe ich auch gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Leipzig in Führung geht. Und was glaubst du, wie Liverpool dann wankt und mhm. wackelt, wenn die erstmal hinten liegen? Denn in La Liga, äh, Liga sage ich schon, in der Premier League haben sie, glaube ich, die letzten fünf Heimspiele verloren. Ja. Und ich glaube, in vier davon kein Tor geschossen und immer das erste Gegentor <lacht> kassiert. Von daher kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, dass Leipzig das erste Tor kassiert und das dann äh, schießt. sorry, Und dass es dann brutal spannend wird. Aber Liverpool sollte sich trotzdem durchsetzen. Mhm. Also ich tippe mal auf ein 1-1. Mit, mit einem wackeligen Liverpool. Mhm. Ja, das ist sowieso,
0: wenn da das sowieso. gar nichts mehr zusammengeht. Ja.
1: Also 1-0 führt dann Leipzig und drückt aufs, aufs, ne, aufs Zweite und dann... Mhm keine Ahnung, entwischt vielleicht Sala in der 75. Irgend sowas halt. Also 1-1 ja. ich da.
0: Jetzt musst du mir kurz helfen. Wir hatten eben technische Schwierigkeiten. Jetzt ist bei meiner Uhr, die ist jetzt quasi verwischt, bei mir steht ja schon eine Stunde zehn, aber ich glaube, soweit sind wir noch nicht. Was sagt nee, deine Uhr? Eine Stunde drei, sagt meine. Ach schon, doch, sind wir doch schon drüber. Ah, ja. Na gut. Dann wird es jetzt, ja, können wir nicht noch groß reden, was du am Samstag gemacht hast, was du heute noch machst. Nein, es gibt ja noch ein bisschen zu tun bei Barca. Es zu tun. Ja. <lacht> fällt Hier dir noch was ein, was noch
1: rein muss? Ähm, mir fällt ein eine kleine Grüße an unsere Patreons äh, abzugeben. Wie, haben wir einen neuen? Ich glaube einen neuen haben wir. Ja, den Daniel. Den Daniel. Also Einer
0: für Team Barca.
1: Oh schön. Also Oder Grüße Team Alex. Ja. Grü Grüße alle äh, Daniel. Schön, dass du Team Alex, sprich Team <lacht> FC Barcelona bist. Ja. Ähm, grüße natürlich auch an alle anderen Patrons. Ein, ein Dankeschön für die Fragen und für die Unterstützung. Aber ein bisschen mehr könnte dann natürlich kommen. Ähm, also bei, an Fragen und an Unterstützung, wenn ihr uns also ein bisschen supporten wollt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, Feedback habt. Ne, was können wir anders machen im Podcast? Was ist gut, was ist schlecht? Was wünscht ihr euch? Ähm, sollen wir vielleicht mal den Gast einladen als Beispiel? All dieses Feedback schickt uns gerne ähm, ja, per twitter per Instagram, per E-Mail. Die findet ihr in den Show Notes. Wir haben eine eigene E-Mail, da könnt ihr uns ruhig mal eine Mail schreiben oder eine DM mhm. oder eben werdet Patreon und schreibt uns da eine Privatnachricht, indem mhm. ihr eben supportet. Ja, darüber würden wir uns sehr, sehr freuen.
0: So, das war so ein bisschen mein mhm. Schlusswort. Das, das Instagram-Stichwort, äh, da willst du mich nicht noch irgendwas fragen? Hm? Jetzt ah, kannst du mich fragen. Da war was.
1: Da war was. Äh, ein prominenter Auftritt des Herrn Kern, ne? So ein
0: bisschen. Ja, ja. irgendwie plötzlich ist der eigene Status, wird 96 Millionen äh, Followern gezeigt. Irgendwie hat Real Madrid mein, meine Story geteilt. Geil. Hast also du, da kannst hast du viele fragen. Follower ist bekommen?
1: 57. 57, neue.
0: Extra nochmal nachgezählt. Aber hey, hier
1: schläft äh, Instagram ein bisschen. Ich mache da nicht so viel.
0: Oder ja. eher bei Twitter aktiv. Instagram ja, ist definitiv wichtiger. Wir sind ja keine Food-Blogger.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, doch, ich bin Food-Blogger meinem bei Instagram-Account, <Gut>. hauptsächlich. Nee, <lacht> es ist too much. Also, äh, ja. ja. Zwei Podcasts, Twitter hoch und runter, Barca Welt, etc., äh, etc., et noch andere, andere Sachen. Dann mhm. auch noch Vollgas geben, wie du auf Instagram kriege ich zeitlich einfach nicht hin, auch wenn ich es gerne machen würde und wenn es natürlich cool ist. Also, schönes Ding hier von, von Real Madrid. Ähm, ja.
0: soll, soll ich dir ein Geheimnis dazu verraten? Das war quasi eigentlich gefaked, weil ich mich hat ein Kumpel von Real Madrid eben angeschrieben, der da im Social Media arbeitet. Hier, hast du nicht Bock? Wir brauchen irgendwie ein paar Fans, die ein bisschen Stimmung machen. Willst du nicht sowas machen? Äh, ja, klar, okay. Was? Also, eigentlich ist es äh, inszeniert gewesen. Wie inszeniert? Wieso denn inszeniert? Du hast ja deinen Ja, aber ich hätte nicht einfach so irgendwie eine Story gepostet auf Verdacht. Also, du wusstest, an... dass es passiert? Ja, mich hat eben da ein Kumpel angeschrieben. Hier, willst du so eine Story machen? Dann kann ja. man das teilen. Äh, okay, klar. Warum nicht? Und dann mhm. habe ich das gemacht. Mhm. Na toll. Das Luftschloss <lacht> ja. ist... Ja, es ist ja auch nicht so schlecht. Ich, ich könnte ja auch sagen, es war Florentino höchstpersönlich. Der wird heute 74. Ja, Herzlichen ja. Glückwunsch, Florentino. Ja. Also noch mehr Glückwünsche an Laporta, an unsere Damen, unsere weiblichen Zuhörerinnen und an Florentino. Ja, ja, volle Folge. Volle Folge,
1: runde Folge. Wir gucken mal, wann wir die nächste aufnehmen. Wahrscheinlich wieder Montag.
0: Äh, ne, ihr spielt Montag. Also vielleicht ja auch Sonntagabend Ach während so. das Derby Sevillanos.
1: Stimmt, stimmt. Ja, das ist eine, eine gute Idee. Schönes Live- mhm. Ja, ja Live-Spiel werden
0: wir ein bisschen aufnehmen. Ja. Ähm, why not? Vorher, noch, vorher noch Real gegen Elche, Retaffe gegen Atletico, also auch kleines Madrid-Derby. Äh, Sonntag dann Granada gegen Real Sociedad, klingt spannend und Sevilla empfängt Betis, das spannend und Montag Barca gegen Huesca. Hm. Tio. Pflicht, Tio. Spiel, Pflicht. Pflicht, Sieg für den FC Barcelona. So ist es. Jo. Und eben Mittwoch, wichtig auch, vergesst es nicht das Nachholspiel zwischen Atletico und Atletic. Dann wird die Tabelle endlich begradigt sein. Es sind dann immer noch Elchard, glaube ich, noch eins. Gegen Sevilla steht noch aus. Aber das war es dann ja. wirklich ja. von allen Partien. Ja, ja. so ist ja. es. Okay, gut. gut. Schön, dass ihr dabei wart. War eine lustige Folge. Hab habe viel gelernt, dass Laporta ein kleiner Quatscher ist. Aber schauen wir mal, was da jetzt noch kommt beim FC Barcelona in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren.
1: So ist es. In so dem Sinne es. hasta la próxima bis nächste Woche und visca el Barça.
0: Ciao ciao. Auf Wiederhören. <lacht>